0: В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса, в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа! 1 декабря Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины поручил правительству внести на рассмотрение парламента законопроект об исключении возможности деятельности в стране, аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций. Речь идет прежде всего об Украинской Православной Церкви Московского патриархата, которую сейчас обвиняют в антиукраинской и даже диверсионной деятельности. Совет Национальной Безопасности ввел персональные санкции против ряда иерархов этой церкви, а также инициировал законности пребывания упц в киево печерской лавре президент зеленский обещает вскоре объявить и о других решениях какими могут быть эти решения украинских властей что известно об обысках службы опасности украины в монастырях упц как будут реагировать на предложения украинского руководства депутаты ведь в парламенте существуют и другие законопроекты связанные с ограничением деятельности религиозных организаций которые имеют центры в российской федерации об этом мы будем говорить с нашими гостями. В студии Николай Княжицкий, депутат Верховной Рады Украины. Здравствуйте. Добрый вечер. И с нами на связи из Киева Александр Саган, украинский религиовед, публицист. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем наш разговор, сюжет о том, что происходит сейчас вокруг УПЦ Московского Патриархата.
1: В течение последних недель Служба безопасности Украины в рамках мер по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб провела многочисленные обыски в монастырях Украинской Православной Церкви. Несмотря на то, что в мае этого года, после трех месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину, эта церковь изменила свой устав и объявила о независимости от Московского Патриархата, ее деятельность по-прежнему связывают с Русской Православной Церковью. Косвенно это подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обыски СБУ на объектах УПЦ. Сотрудники украинской спецслужбы обнаружили на территории храмов российские пропагандистские материалы, людей с паспортами России и без документов, а также большие суммы наличных денег в гривнах, рублях и долларах. Обыски прошли и в самом крупном монастыре Украины – Святоуспенской Киево-Печерской лавре. В середине ноября СБУ открыло уголовное дело после обнародованного в соцсетях видео из храма Лавры, на котором прихожане УПЦ исполняют песню, прославляющую Россию. Согласно выводам следствия, в словах этой песни содержится оправдание вооруженной агрессии России против Украины. Организаторам богослужения сотрудники СБУ сообщили о подозрении. С начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины возбудила несколько десятков уголовных дел и задержала более 30 агентов влияния и корректировщиков огня из числа священнослужителей Украинской Православной Церкви. 1 декабря, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, связанных с
2: Россией. Мы должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри. В этой связи, прежде всего, Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект об исключении возможности деятельности в Украине, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации, религиозных организаций. Религийных организаций.
1: За распространение пророссийских нарративов, оправдание агрессии России против Украины и сотрудничество с оккупационными властями Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда священнослужителей УПЦ. В этом списке значится и часто попадающие в скандалы и препятствующие профессиональной деятельности журналистов настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Выжгородский и Чернобыльский Павел, в миру Петр Лебедь. Украинская православная церковь остается крупнейшей религиозной конфессией в стране. В ближайшее время власти намерены провести экспертизу на предмет наличия церковно-канонической связи с московским патриархатом Устава УПЦ, а также проверить основания, на которых церковь пользуется Киево-Печерской лаврой. Верхняя часть лавры занимает примерно 20% всей территории. Здесь размещаются в основном музеи, и она находится под управлением Министерства культуры Украины. А Нижнюю Лавру, это семьдесят девять зданий и сооружений, включая резиденцию митрополита, в период президентства Виктора Януковича в две 2013 году правительство передало УПЦ в бессрочную аренду. Между тем, еще до решения Совета национальной безопасности и обороны в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, призванных запретить в Украине деятельность УПЦ. Депутаты обосновывают необходимость такого решения тем, что эта церковь проводит откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность, покрывая преступные действия российского режима. Конец цитаты. Парламентарии также считают необходимым вернуть в собственность государства используемые УПЦ Киево-Печерскую, Почаевскую и Светогорскую лавры.
0: Начнем с того, что может сделать законодательная власть. Потому что вот мы пока что ожидаем законопроекта, который должен вынести на рассмотрение парламента президент, насколько я понимаю, или правительство поручению президента. Вы подготовили с другими вашими коллегами из различных фракций парламента другой законопроект. Насколько можно сейчас совместить с законодательной инициативой?
2: Как вообще будет происходить развитие событий? Ну, мне сложно сказать, насколько можно совместить, потому что я не знаю, какой проект будет подготовлен Кабинетом Министров. К сожалению, президент дал на это целых два месяца. Только на его разработку для того, чтобы принять проект, пройдет еще месяц или два. Это зачитает долгий путь. И у меня иногда возникали подозрения, не только у меня, а у многих наблюдателей э, за всеми этими политическими процессами в Украине, что, возможно, это путь затягивания для того, чтобы все-таки продолжить какое-то существование Украинской Православной Церкви, которую у нас называют Украинской Православной церковь Московского Патриархата. Мой проект, он готов. Он готов к рассмотрению. Он не запрещает Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, так как это делают другие проекты, которые тоже уже поданы в парламент потому что практика европейского суда по правам человека подписанные украиной международные обязательства не позволяют нам запрещать ту или другую религиозную организацию однако запретить в украине во время войны деятельность российской православной церкви мы можем так же как и деятельность любых организаций с ней связанных собственно об этом и мой проект ничего удивительного тут нет на патриарха кирилла гундяев против него введены санкции в украине во многих странах евросоюза в великобритании и очевидное. Это для нас, для воюющей страны, просто подразделение ФСБ, наследник Сталинской церкви. И мы абсолютно логично имеем право запретить ее деятельность на территории Украины, что мы и делаем. Также мы предлагаем, изучая и практику юридическую, практику каноническую, чтобы в Украине, как и в других странах, где есть православная церковь, эта православная церковь была одна. Это та церковь, которую получила Томас. Что это означает для украинской православной церкви, которую никто не запрещает? Они должны доказать, что никаких связей, ни канонических, каких либо других, а сейчас все связи могут отследить наши специальные службы. Они могут либо присоединиться к Православной Церкви Украины, у которой есть Томас, таким образом Томас признать, либо исключить из своего названия слово православное. Они могут называться Украинская Церковь Иисуса Креста или как угодно. Это, собственно говоря, их выбор. Если они не признают Томас, не признают Вселенского Патриарха, то они могут оставаться как религиозная организация и продолжать существовать в Украине. Другое дело что государство предоставлять им на льготных условиях помещения, здания, лавры уже не будет. Но никто им не будет запрещать строить свои монастыри, церкви, если у них будет такое желание. Александр, вот как вы себе представляете такой подход? Все-таки
0: запрещать или не запрещать? И что предпримет, по вашему мнению, президент Украины, когда будет предлагать какие-то меры воздействия?
3: Ну, лично моя позиция, что сегодня я полностью с предыдущим оратором соглашаюсь, что сегодня не нужно разрабатывать никаких новых закону, потому что мы теряем время. Но я даже еще далее иду. Та законодательная база, которая сегодня есть, она абсолютно достаточна для того, чтобы ограничить деструктивные действия тех религиозных организаций, которые занимаются украинской деятельностью, а также для того, чтобы решить те проблемы, которые и предлагаются этим законом. В сущности, я не буду делать анализ этого законопроекта, потому что ну, там много есть юридических несуразностей, начиная с того, что государство не может делегировать какой-то религиозной организации, разрешать употреблять в названии другой религиозной организации какое-то слово. То есть у нас нет патентов на слово православный или какое-то другое. Восток около 10 церквей, которые стали некоторые имеют даже самостоятельность или тонус апокефалии. Другое дело, они не признаны, это уже не дело государства. И нагружать, как это делает статья 2 этого закона, эту организацию, ну, я считаю, это невозможно. Но вообще законодателям нужно больше обратить внимание на те законы, которые уже приняты и которые не действуют. В частности, это закон 2662, который обязывает терроризной организации внести свое название в тот руководящий центр, к которому они относятся. Если бы это было сделано, то сегодня мы бы ушли от многих проблем. И тем более, что 15 октября 2019 года те религиозные организации, которые не внесли эти изменения, они перестали иметь статус юридической фиксации в законодательстве. И те договора, которые они подписали с государственными или муниципальными властями, они должны быть регулированы. Этого не сделано. И у меня вопрос, зачем плодить новые законы, когда не исполняются старые
2: ну, вот это к вам, кстати, вопрос. Зачем нужны новые законы, когда нельзя исполнить старые? Ну, этот закон сейчас в Конституционном суде, и я надеюсь, что Конституционный суд примет по нему положительное решение, и все-таки он будет действовать, а не действует он только из-за того, что его исполнение на самом деле саботирует государственные органы. Прежде всего, наша служба, которая отвечает за этнические отношения, за религиозные отношения, которая должна была тот же устав Украинской Православной Церкви зарегистрировать, но принципиально этого не делает, ссылаясь на какие-то законы, которых на самом деле не существует. Потому что, даже если этот закон будет принят, он положительный, я считаю, что нужно принять. Все равно церковь российская православная будет иметь право существовать на территории Украины. Это никак не противоречит нашему закону. Что пусть и называется Российская православная церковь, тем более еще быстрее можно будет выполнить наш закон, если он будет принят. Есть такая иллюзия, что государства не вмешиваются в деятельность церкви. Церковь отделена от государства. Но, опять же, что значит церковь отделена от государства? Это означает, что государство не рассказывает им, каким образом им совершать церковные обряды внутри своей церкви, и то, если эти обряды не противоречат законодательству. Потому что если будет обряд жертвоприношения в какой-то из церквей или сект, у нас есть такие примеры, то очевидно, это будет преступлением. Мы не можем отделиться от государства. Когда мы получали Томас, то и президент Украины, и Верховный Совет Украины обращались к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить Томас. Потому что Томас дается церкви, народу и власти, и государству. Если бы не было это обращения государства, Томас бы никто не предоставил. Каноническое право как раз и говорит о том, что государство должно принимать в этом участие. Именно поэтому в Европейском Союзе, в Латвии, президент Латвии издает указ об автокефалии Латвийской Церкви, которая сейчас также является частью Российской Церкви. Там несколько другая ситуация, но президент вмешивается в это. На основании этого указа церковь обращается за Томасом, в данном случае к Кириллу, потому что они находятся в его подчинении на его территории, а в противном случае они будут, если Кирилл не даст этого, также обращаться и к Константинопольскому патриарху. Так что государство везде принимает в этом очень активное участие, и я думаю, что нам не нужно бояться принимать в этом участие, тем более, что есть огромное количество разъяснений Европейского суда по правам человека, по поводу реализации Конвенции о правах человека, и во всех этих разъяснениях сказано, что если есть угроза национальной безопасности, то государство не только должно вмешиваться, оно обязано вмешиваться в эти церковные вопросы. Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе» —
0: это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса. Наши гости — депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий и религиовед Александр Саган. Мы обсуждаем ситуацию, возникшую вокруг Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и того конфликта, который существует сейчас между этими религиозными объединениями украинской властью. Ну вот, собственно, я хотел еще что с вами обсудить. Давайте с вами начнем, Николай. Вот ситуацию, связанную с тем, как изменилась вообще политика украинского государства. Да, вот мы видим, что президент действительно очень жестко высказывается по поводу того, что происходит с украинской православной церкви Московского Патриархата. Он собирает Совет Национальной Безопасности и Обороны под духовной самостоятельности, кажется. Под духовную независимость. Говорит, что его советником по этим вопросам стал известный общественный деятель ученый, ваш коллега, бывший по Верховной Раде. Виктор Еленский, который и наш коллега бывший, потому что господин Еленский был многолетним руководителем Киевского бюро «Радио Свобода» и известным религиоведом является, но и он всегда тоже говорил о духовной самостоятельности, это такое его научное кредо. Еще недавно казалось, что власть совершенно не интересуется вообще вопросами религии. Президент старался дистанцироваться и от Украинской Православной Церкви Московской Патахата, и от Православной Церкви Украины. Считалось, что это вообще не является никакой серьезной проблемой. Что
2: произошло? Вот война внесла коррективы? Да, война. Ну, президент меняется, и власть наша меняется. Мы помним, как президент и его окружение говорили о необходимости переговоров с Путиным. А сейчас президент, по решению РНБУ утверждая указом, что он никогда в жизни не сядет на переговоры с Путиным, только со следующим президентом. Поэтому, безусловно, война очень серьезно на это повлияла. И мы видим, что когда начали эффективно работать наши службы безопасности Украины, другие наши специальные службы, они обнаружили огромное влияние, о котором, на самом деле украинское общество знало давно, которое распространялось через филиалы Русской Православной Церкви везде, а в Украине в первую очередь. Президент, который понимает, что Путин не только не собирается с ним садиться за стол переговоров, а хочет его уничтожить, и так же, как и на самом деле каждого украинца, так же, как и всю нашу страну, безусловно, ищет пути защиты. Кроме того, надо понять, что политически украинская православная церковь всегда имела союзников как правило в пророссийских партиях. Была партия регионов, большинство ее руководителей были прихожанами этих церквей, они активно туда ходили и агитировала в том числе эта церковь за них. Эти люди все стали частью ОПЗЖ, оппозиционной платформы «За жизнь», запрещенной пророссийской партией сейчас, соответственно их духовный центр, который в принципе проповедовал и популяризировал те же ценности которые они проповедуют и популяризируют, безусловно, тоже сейчас не поддерживает Украину в ее защите, а наоборот. Мы видим примеры, как епископы из Изюма, Ровенский епископ Сумской области просто уехали в Россию. Ивано-Франковский епископ сбежал в Россию и вместе с Гундяевым проводит службы в российских церквях. Это происходит везде. Эти люди очень часто отказываются принимать чести в обрядах, когда хоронят украинских героев, которые погибли на на фронтах войны и происходит это на глазах всего общества. Александр, вот я хотел вас спросить: а как
0: вы считаете, вот насколько изменились люди? Прежде всего, те люди, которые ходят в храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, ведь таких людей даже не сотни тысяч, возможно, их миллионы. Это же огромная религиозная община?
3: Да, но мы можем брать статистику. И мы можем брать социологию. Статистика показывает, что еще очень много есть эм, тарафий, которые принадлежат этой церкви. Но социология показывает, что это уровень где-то 4%, которые открыто поддерживает УПЦ Московского Патриархата. И еще около процентов, которые считают себя просто православными. То есть, действительно, ситуация сейчас изменяется, но не так быстро, как бы хотелось нам. Но... И мы видим очень много примеров, когда священники довольно-таки агрессивно отстаивают свои позиции русского мира, позиции вот, «Триединой Руси». И далее, несмотря на широкомасштабные отражения, они продолжают заниматься той же идеологической работой, которой они занимались до этого времени. Поэтому, конечно, государство должно... Жёстко реагируют на эти случаи. И вот даже вот по тем же личностям, о которых только что говорилось, можно еще добавить, что станционный список 1 декабря вот вызывает большое удивление, потому что туда не попал, например, митрополитка Телемон, и Луганский и Алчевский, который сидел в этом зале с Путиным, когда присоединялись вот эти четыре области – это было шоу, а также Архимандрид и Иоанн и Алексей, один из Мелитополя, другой из Херсона, которые в том же зале сидели. Почему они не попали в этот конституционный список? Ну, много вопросов 23 ноября, когда состоялся кино у ПЦМП, и коллаборанты и те сепаратисты, они были названы героями. И после этого, конечно... Это логично, что состоялось заседание НБО и были приняты эти решения.
0: А вы, кстати, Николай, понимаете, почему себя так ведет Украинская Православная Церковь Московского патриархата? Насколько они вообще видят реальность? Потому что, когда был собор, на котором они приняли устав, в котором якобы разрывались с Российской Православной Церковью, мы не видели до сих пор этого устава, я пытался пригласить их сюда в студию, их представителей и по официальным каналам пытался. И, используя свои личные связи, пытался, потому что я мог говорить, поддерживать контакты с людьми, которые представляют высокую иерархию этой церкви. И, к сожалению, потерпеть профессиональное поражение. Никто не захотел разговаривать. Что меня тоже тогда очень поразило. Мне казалось, что вот у вас такая революция, позиция. Пожалуйста, объясните свою позицию публично. Мы до сих пор не услышали никакого объяснения, не увидели никакого документа. Меня это очень... Спустя 9 месяцев после таких трагических событий для паствы этой церкви, этих же людей, которые ходят в храмы, их бомбят, их убивают, их лишают жилья, их лишают тепла, воды. Это же все происходит с паствой Украинской Православной Церкви. Вот Александр с нами разговаривал разговаривать по телефону, потому что очередная бомбежка, очередное уничтожение инфраструктуры, и нет света. И вот это вот так мы так работаем. И также живут люди, которые молятся в этих храмах. Почему они этого не замечают?
2: Ну, Мне кажется, многие из них просто думали переждать и надеялись на то, что Украина проиграет эту войну, сдастся. Потому что их покровители в Москве, наверное, постоянно их убеждали в силе русского оружия, мощи Путина и всего остального. Кроме того, в церкви есть разные люди. И даже в этой церкви у ПЦМП есть, на самом деле, патриотичные порядочные священники. Некоторые из них хотели бы перейти, но, к сожалению, нашим государственной службой тормозились переходы. Точно так же мы можем ругать УПЦМП за то, что они не зарегистрировали устав, но устав им не регистрировало украинское государство. Так же, как украинское государство не регистрировало устав монастыря ПЦУ Православной Церкви Украины Киево-Печерского монастыря. Но это часто Речь, произошло, да? но Это произошло только сейчас. Эти документы давно там лежали. При том, что что регистрация этого устава, и тут министр об этом говорил, абсолютно не означает, что им сейчас кто-то отдает Киево-Печерскую лавру. Нет. Просто есть монастырь, который так называется и претендует на Киево-Печерскую лавру. Называться он так имеет полное право. Регистрации устава украинским государством не было длительное время. Александр, скажите, вот в принципе, как вы считаете, каков
0: канонический выход из этой ситуации, если говорить не о юридических решениях, а канонических? Потому что вот есть православная церковь Украины. Она получила томас от Вселенского Патриарха считает Украину канонической территорией Константинополя, Вселенской Церкви. Есть эта украинская православная Церковь как будто как будто бы от Москвы отошла. Но каноническую территорию Константинополя Украину не считает. Кстати, вот интересно было бы у них узнать, что же такое Украина, какая церковь здесь имеет каноническую территорию. И непонятно, как вообще выйти из этой ситуации, честно говоря, вот с такой религиозной точки зрения, с точки зрения религиозного канона. Как этим двум религиозным объединениям православным найти взаимопонимание, когда у них принципиальное разногласие по главному вопросу существования любой церкви. Кто здесь суверен? Константинополь или Москва?
3: Ну, Константинополь уже здесь не суверен, сразу скажу. Украина есть экономической территорией ПЦУ. И сегодня мировое православие расценивает пребывание у ПЦМП как в гостях. То есть даже Ануфий официально в Константинополе именуется митрополит в Киеве, не киевский митрополит. То есть это гости. Как э, хроническая перспектива, есть много вариантов, это зависит от того, насколько готовы и одна и вторая церковь продвигаться в направлении переговоров и поиска путей по взаимопонимания. Первый путь это в этом законопроекте он описан, то есть есть томус, есть признанная церковь и нужно к ней присоединяться. Есть вариант, как это было в Москве, когда они присоединяли русской православную церковь с зарубежные, то есть они входят полностью всем своим составом как автономная часть. Есть третий вариант, который, я думаю, будет наиболее реалистичный: они остаются здесь как часть Московской церкви. И украинское государство должно просто позаботиться, чтобы это было не политическое объединение, как сегодня. У них политики там больше, чем религии, а именно религиозное объединение. И как религиозное объединение на Москве уже будет неинтересно. Но мы должны принять все-таки ту идею, что есть определенная часть людей, которые будут бороться за существование именно УПЦ «Модкок-то патриархата» Украины. То есть вариантов есть очень много. И все зависит от того, насколько жесткой будет позиция государства Украина и насколько будет позиция церкви, чтобы объединиться. Но если УПЦ НП не пересмотрит свои взгляды на русский мир, на царя Божия, на искупительные жертвы, которые сегодня Патриарх Кирилл ввел как новую ересь. Если они не изменят свои позиции на Голодомор, и мы знаем эту знаменитую фразу митрополита Нусфрия, что это по заслугам украинцев, то я не вижу даже перспектив, каким образом два противоположных идеологических, скажем так, подхода может объединиться.
0: Ну, вот, может быть, государство, Николай, может как-то содействовать либо объединению, либо действительно четкому существованию этой
2: церкви, как русской церкви? Ну, во-первых, я не верю в то, что можно быть частью русской церкви и быть аполитичным и не заниматься пропагандой. Просто церковь мать в данном случае – это не церковь мать, это ФСБ отец. Поэтому я не верю в то, что будет добрая воля Кирилла, чтобы была какая-то их часть, которая с ними не общается, не выполняет их указаний, является независимой, признает Голодомор, поминает украинских героев, которые погибли от рук российских, при этом оставаясь в каноническом почине или в канонической связи с русской церковью, которая является филиалом ФСБ. Да, бывает, это но, просто, зачем это, надо обеим, сторонам, зачем это да. надо обеим сторонам. Поэтому в такой путь я вот э, не верю на этом этапе. И я не вижу другого пути, кроме того, чтобы они действительно, признав Тома, стали частью ПЦУ, либо были другой церковью, без слова православные. Они могут быть независимой церковью, могут себе придумать любое название. Это, собственно говоря, их права, поскольку у нас сильно государство разрешает всем церквям существовать. При этом связи с Москвой у них и в таком случае тоже, безусловно, не должно быть. Спасибо.
0: так мы будем следить, как будет развиваться ситуация, какими будут решения украинского парламента, какими будут решения... Украинской власти в результате, потому что понятно, что даже пока мы обсуждаем эту тему, записываем эту программу о перспективах изменения в религиозные средства, события просто идут очень быстро. И, возможно, нам придется еще не раз обращаться к этой теме, потому что тема вот этой вот духовной свободы, как видим, стала одной из важных тем для президента Украины, для украинского парламента и для украинского народа. Спасибо. Мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины Николаем Княжицким, украинским религиоведом, публицистом, профессором Александром Саганом. Спасибо, что были с нами в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале В «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам!